historien är er full av både helter och skurker. Men är er det någon gutta kan se upp till? Vi finner ut i den episoden av Guttas stämning så följ med. Ja, gutter, välkommen tillbaka till den nyaste episoden av Guttas stämning. Jonas och Gerard, välkommen ska det vara. Tusen tack. Tusen tack Anders. Deilig vara tillbaka. Hur har du det Gerard? Jag har det mycket bättre. Ja. mitt knä fungerar så pass att jag kan gå på det i alla fall. Jag har gått checka ut det nu. Nej. men jag kommer mig till studio i alla fall. Nej, det är er allt det ringer där egentligen. Ja, ja, så klart. Det landet utom det kan det ju vara lite sån som betyder vad så att du kommer där i studio. Allt utom det är er bara helt irrelevant. Deilig. Och så går det med dig Jonas? Nej, lite reducerat akkurat idag. Tänk oss in om varför? Nej nej, vad kan det tänkas på en fredag eftermiddag? Det, det involverar igen i Skavland, det är er egentligen det jag har att si. Ja, och det vi får inte höra från hennes advokater nästa vecka. Det är den implikation där alene. Eh, jag är då så ganska fint. Det är er fredag. Jag har en vecka igen på min gamla jobb. Hej. Livets myller. Så är er det 100 % radio. Och vi skulle önska alla våra lyssnare skulle så gärna önska att jag skulle bara göra detta här. Bägge två av dem. Det er det to. Ah. <laughs> ja, nej, jag tror det er fint. Men i dag ska vi snakke lite om våra förbilder och närmare bestämt historiska förbilder för historien är er lång och det har skett mycket och vi kan se si att kulturen har förändrats lite. Bara se upp till folk för 30 år sedan kan till tider vara problematisk. Så när man går århundrader, tio år allt det där tillbaka, hvor Hvor innanför är er det att se upp till folk enten de är er sett på som helter allerede, eller kanske sett på som skurker. Och hvor går gränsen då? Någon är er ju helter i någon scene och skurker i andra scene. Ja, det är er väldigt mycket in the eyes of the beholder. Allt är er subjektivt, vet du. Jag ska inte långt tillbaka, visst du är er tillbaka till typ sån 2017 så var ju Troniske var ju Han var en helt, ja. Han var en helt. Han var väldigt nära personen helt för min del Det var nästan så på så där Hagen spelte han i en biopic. Det var faktiskt väldigt nära att kasta han. Ja, sant. Ja. Nej, det är er intressant att skulle gå djupt in i det. Så idag ska vi snacka lite om en helt och en skurk vär. Och om vi kan fortsätta se upp till det, vi ska lyfta det lite med gutta och se om vi kanske kan landa på något. What? Radio no. Yes, vi starter med dig Gerard. Vem är er din historiske helt förebilde för oss idag? det kunde varit så många. Det är er så otroligt många fantastiska människor som har levt upp genom historien, otroligt nog. men jag har gått för Iben Batutta som jag har mött via studierna. Fortell om Iben Batutta via studierna. Ja, han är er gammal han. Han är er gammal, han är er väl 800 år eller något sånt nå. Han levde i nästan hela 1300-talet, för tidigt på 1300-talet dödsent från Marokko. Han är er ju en uppdagelsesreiser och muslimsk troende person som reiste fra Afrika, store deler av Afrika, nästan hele Østasia och deler av Europa. Denne mannen har faktisk varit på oppdagelsesreiser over en strekning på tillsammans 120 000 kilometer, som er tre ganger rundt jorda. Dette er 1300-tallet. Det er en del på 1300-tallet. Og for å sammenligne, for eksempel så Marco Polo, han hade bare 25 000 kilometer. Så Ibn Ingenting, ja. Batuta är er ju en eh, levande legende allt jag får säga. Si. <laughs> eh, eh, men han drog hemifrån. Han var 20 år gammal, 21 år gammal, med en häst, eh, ett esel och en kamel. 
eh, och ville resa alene. Han var alene och reste på disse resorna i starten. Och i löpet av resan så har han bland annat varit högsterättsdommer i Delhi i åtta år. Eh, og och skulle också vara utrikesrepresentant fra India till Kina när det är er från Marokko. Helt spinnvilt. Men ok, så hvorfor er han Hvorfor er, ser du på han som helt slags forbilde? Hva er det som appellerer til, til det, For dem han? Det er noe med den drømmen som kanskje er vanskeligere Å realisere i den moderne verden Men at han bare I en ung alder bare slapp alt Og gjorde det han virkelig hadde lyst til Dra på eventyr Finne ut av verden Og så får han det til, til Altså så til de grader Han får store positioner i Mangland. Han er en historisk kilde til omtrent alle handelsbyer i Afrika. Og har egentlig, ja, bare på en ekstrem måte, bare gjort verden til sin egen i en tid hvor det egentlig ikke var mulig. Så det at han bare har eh, fått til så mye, med så lite midler, og så lite kunskap om verden også. Er det noe, er det noe du har selv si, har et lite indre begjæret, etter? Jag har väldigt lust att jag har ju rest en del och trivs och reser och har lust att uppdaga så mycket som möjligt i världen. Men så det handlar ju men det är er ju inte det är er inte chartertur till Kreta. Detta är er ju kasta sig ut och inte komma igen på 13 år. Är er det något du kunde ha gjort? Nei, 30 år faktiskt. 30 år, ikring det. Ja. Ehm. Ah, kan det er kanske vanskligt i slutet på livet. Det är er inte bara bara alltså. Livet och det är er, det är er inte bara bara, men det är er nog med det det mot han visar som jag syns är er otroligt vackert och jag ser upp till det med att bara törre och göra det du har lyst til och stå för det. Og... Det är er nog ja alltså man kallar av landevägen som är er appellerande. Mm. Bara typ moderna version då du bara har en bil och en landeväg och ingen förpliktelser. Mm. Det är er en slags magi som man drar ut och bara kunna köra utan att veta var du ska. Ja, det är er det jo. Så det är er ju 1300-talsversion av det så jag skönner det begär är er det det som liksom appellerar till dig här. Nej, inte den vi selve resedelen. Det är er lite för det jag syns det är er gøy med reiser, men det är er nog bara i hvert fall det jag tar till mig fra han är er att i större grad, hvis du önskar uppnå något, så må du i hvert fall pröva och göra. Altså det kostar lite. Du kan ikke bara uppnå drömmen din med att driva ditt vanliga liv. Du må också gå faktiskt in för något. Mm. Ja. ja, det då kostar det du må offre något för att uppnå det du faktiskt önskar. Ja, vad tror du Ibn Battuta för ett för att uppnå Ja, och resvägen runt. Han satte ju livet sitt på spel. Han visste ju om han skulle bli rana och döpt på första rejse. Han ante inte vad han kom till. Han gick gav slipp på hela livet sitt. Ja. Så han tog en chans på att världen där ute skulle ta han emot med öppna armar och att han kunde dra nytta av det. Men vad tror du han reste runt och är er berömd idag och allt det här, men vad tror du han själv ville öppna? Hvis du skal sette deg helt inn i en fyr fra 1300-tallet sine tanker. Hva tror du mål hans var? Var det å reise for reisens skyld, eller? Jeg lurer på om du røpte svaret med en gang. Jeg tror han ville reise for reisens skyld. Han var ekstremt eventyrlysen. Og det var det som, ifølge kilder, sier at det var grunnen til at han drog på reiser i første omgang. Mm. Og så gav det sikkert mer smak når han fikk lære så mye. Og han var jo muslim, og det var grunnen til at han også kunne reise og jobbe så mange steder, var jo at muslimene hadde krig, og erobret ganske store deler av Asia, så de snakket eh, samme språk eh, i store deler av den østlige verden. Ja. ja, men det er ikke bare, bare å reise helt litt. Det er jo imponerende seg selv å bare gjøre det på 1300-tallet. Ja. Disse færreste kan gjøre det nå for tiden. Ja, ja. Blant reisene også. Hele Kina, nei, det er ja, men det. storartet. Folk som tør virkelig gå for det de skal. Ja. Det er en forbilde, det. Da skal vi komme litt tilbake til andre helter etter en liten... 
What? Radio Nova. Jonas, du har en uh, liten helt med oss i dag. Hvem er det? Det har jeg, vet du. Det er en kjommi ved navn Francisco de Miranda. Fortell om den personen. Han var en... Hva må jeg si det? Venezueliansk. Eh, Venezuelsk? Venezuelsk. Det var fra Venezuela, i hvert fall. Ja, var fra, han var fra Venezia. Blant annet er det mest kjent som en revolusjonær og militær leder. Han var jo blant annet med en av de viktigste folka bak da Venezuela erklærte uavhengighet fra Spania i 1810, tror jeg. Som jo blev starten på hele denne uavhengighetsbølgen i Sør-Amerika. Hvor mer eller mindre hele kontinentet frigjorde seg fra Spania. Ja. Så det er jo ganske kult, men eh, mye av det kuleste er egentlig hva han gjorde før det. Fortell. Fordi også han, eh, stakk av gårde som noen og kjører, tror jeg, dro til eh, Spania og hang litt eh, rundt der først. Og siden så reiste han egentlig rundt i mer eller mindre hele Europa. Både i England, Frankrike, Preussen, eh, Sverige bland annat. Vi kan inom Norge också. Och lite chapp tur inom Norge också. Så vi kan kryssa han på lista över Norge sen. Ja, Norge sen. Ja. <laughs> ja, alltså han stoppar säkert bland vart sys i öst två delar. Det är er han och Springsteen som är er det. Det är er han Springsteen och är er det inte också hon där er, Little Steven eller? Nej, tänk på hon Samantha Fox. Little Steven. Det är för min tid. Ja, det är er mer norgesvennen som Anta Fox. Du vill se det? Ja, det vill jag se. Dagen dag. Ja. Men alltså, uansett, det måste ju göra Norge till centrum i allt vi snackar om. Det är er vi ju väldigt flinke till ett land generellt. Får försöka försöka göra det mindre av det. Det är er ett av målen gutta stoppar. Vi går för det. Vi går för det. I alla fall så drev han och överlevde eller han finansierade det där. Vi har massa stödspelare av typen liksom Katarina den store, Fredrik den store, George Washington. Landant, mycket stora. Eh, mycket stora. Han var också en period i USA och då blev han ju självklart då bästa vänner med i tillägg till Washington bland annat eh, Jefferson, eh, Hamilton, Thomas Paine, eh, Sir Adams hela gänget. Och inte bara så att han kände dem, men så han bodde hos dem och drog på byn med dem och er satt och diskuterade politik och filosofi och det här och håll på med det. Och så var han också med sån kan man kalla breven Eh, hvis man kan kalle det. Altså, ja. han utvecklade massa med men bland annat alltså korrespondent eller korrespondent vet du, ikvant, inte en korrespondent men uh, kulturkorrespondent kanske. Jag vet inte. I alla fall så hade han mycket kontakt med basically alla stora alltså konstnärer och intellektuella i Europa på den tiden bland annat alltså Goethe, Haydn. Okej, okay, så han var lite sån Voltaireaktig då. Eh, ja, det Voltaire kan man säga. Si. Det drev ju korrespondent med alla som fanns. Ja, ja, absolut. Han var bäst vän med Katarina den store. Mm, exakt. Ja. Dessa gutta som sände brev, vet du, det var eh... för ett networking geni. Ett ja, det är er starkt alltså. Enormt networking geni. På så många måter. Han networkade alltså med alla. Alla som kunde networka. Du kan inte se för det er någon nå som har det samma nätverk på samma måte, själv med internet. Ja. Mm. För det måste vara det var en mycket mindre klick för, exakt. Det var en väldigt liten klick egentligen som i praxis styrte världen då. Så när du då började networka där inne så kunde du networka där vidare, exakt och då och då var du igång. Ja, men så vi är er, er inte tydliga om att den fyr har gjort syke ting för det herregud det är er otroligt, men vad är er han till dig? Varför tar du med han som den ene helten du ser upp till här? Det är er ju fördi att när jag tänker helt så tänker jag ju att det är er någon som man kan både se upp till och kanske ska önska att man om inte kunde vart att man kunde levt lite av det samma livet. Okej, okay, för att det är er något du 
nästan hade lust att göra själv. Altså, vem har inte lust till att vara intellektuell revolutionär? Det är er sant. Vem har inte lust? Du har garanterat lust. <laughs> jag har väl lust så det, men det är er många som inte har det. Det är er inte sånt du kan inte sitta hemma och nyta en rolig bok hela dagen och ha ett fast 95 liv när du är er, vad är er det ja, intellektuell revolutionär. Ja, men som utspelat han var ju inte så mycket aktiv revolutionär. Det räcker han ju egentligen bara vara. Var revolutionär. Nej, men <laughs> vad ska man se? Si? Den legitime grunden till att han kunde resa runt och hålla på så länge det var ju för att han skulle samla in stötte till och genomföra revolutionen så han skulle skaffa pengar och öppna soldater etc till att faktiskt frigöra Sydamerika. Ja. Det var ju därför han kom in och alltså alltså det var i alla fall ursäkten han sade för att komma in då. Så så med han självklart vidare och nätverka på alla möjliga tänkliga måter men då först fick faktiskt samla in pengar och det han direkt och det var en bra situation att göra på för det var under Napoleonskrigen. Mm. Så rakk han jo bare å holde på med det sånt uh, to års tid Og så blev han tatt i fange og døde i fengsel Sånn også det Det ender litt sånn uglamorøs Veldig lite glamorøs slutt Så hvis han hadde bare holdt sig til networkinga Og ikke gjort så mye revolusjonært ja. Så kunne han jo kanskje holde på med det lenger Men det hadde ikke vært like kul da Nei, det er noe med det å dø Om ikke med støvlene på da Så i hvert fall mens du jobber for et mål da Ja, sant Hadde alt er forarbeidet med null æren Hadde null æren men, er Simon Bolivar kommer vel inn ganske kjapt etterpå Han kommer veldig inn rett etterpå Jeg tror han blant annet var en av de som Fikk kastet Miranda i fengsel tror jeg Veldig mye intriger mellom de der For de hadde litt sånn Læremester-elev-protegé-forhold Eh, samtidig som de selvfølgelig kranglet om all den praktiske politikken ja, det er Så Så moralen i historien er jo at Det man egentlig skal gjøre er jo å reise rundt Og sitte opp på scenen kvelder Og diskutere politikk, filosofi Med masse andre kjente kule mennesker Og ikke faktisk starte revolusjon Nei. For det er, mye, det er mye mer kronglete Men her kan, her kan du se hvorfor du synes han er forbilde for det er en fyr som selv om han var revolusjonær krig, Kriger, intellektuell og networker Så hadde han jo aldri noen 94-jobb Nej nej på ingen måte. Det var ikke en smed eller en printer eller något sånt. Det var en fyr som bara gick runt. Han var en printer. Han printade ingenting. Boktrycker då, vi ska bruka det fancy ordet. Som det heter jag. Ja. Men nej det var det var inte vanlig jobb. Det var en på farten äventyr person. Ja, absolut. Jag tror han hade en sån 15 års period kanske lite längre, var han gifte sig och bodde i London och fick kids och Det er den 95-jobben du sa Det var den, det var den 95-jobben du hadde Bo i London og få barn Bo i London og få barn Ja, ok ja. Men så er dette som da Som du ser som nesten helteverdig da Ja, for jeg føler at når du kombinerer det med å ha Veldig sånn store idealer og ambisjoner da På veldig mange forskjellige felt Det er jo veldig sånn klassisk opplysningstanke jeg, da. For han var jo også ganske langt frem på med For eksempel feminisme Han ga blant annet ut et Eller han publiserte et støtteskriv for at kvinner skulle få utdanning et år før Mary Wollstonecraft. Det er vel moren til Mary Shelley, tror jeg. Det er mulig. Godt mulig. Fall, hun er jo veldig sånn, kjent som en av de første sånn, ordentlig tydelige engelske feminister, i hvert fall. Ja. Så han var jo ute før henne med å publisere støtte for at kvinner skulle ta utdanning og kunne få offentlige posisjoner. Ja, det er tilgjutet. Det respekterer gutta. Det er gutta respekterer de som er tilgjutet. Ja, det er vel. Og støtter. Ja, så mye av seg ofte der, altså. Det vil jeg si. Ja. Det slår meg... Back in the days, altså når du først får så mye makt da, som de Miranda fikk, eh, og så prøver du å ta over politisk makt også, da blir du fort drept altså. Ja, du får en blink på det der. Enten ja. så klarer du det, eller så klarer du det virkelig ikke. Uansett hvor mange tilhengere du har, så har du like mange finner. Ja, det er sant. noen som vil ta den makta. 
Er Allt arbete du har gjort ska er någon bara stjäla. Ja, det är er senromersk republik. Det är er som du blir kejsar. Ja, men du kommer att dö på en uke för det är er fyra stycken som ska bli kejsar denna månaden. Ja. <laughs> när med makt så kommer det andra folk som vill ha akkurat den makten. Uh, ja, om det är er det nå för tiden, det kan vi diskutera i en annan episode. Men uh, det var definitivt det på 1700-talet. Definitivt. Där blev det hunta ner. Och vi ska uh, faktiskt tillbaka till 1700-talet normalt. Radio Nova. Radio Nova. På Radio Nova. Radio Nova. Ja, vi är er tillbaka på utastämning och vi snakker om historiska helter och skurker. Och vi har varit uh, snakat om din helt uh, Gerard. Iben Batuta. Och din Jonas. Nu ska vi inom min och vi håller oss lite den upplysningstid 1700-tals revolutionärdynamiken. Nu ska vi in på min helt. For min helt er ingen ringere än Benjamin Franklin wow. Jeg er ikke overrasket ikke. Nei, det, det er ikke noe jeg har spart i denne episoden her. Det fronter jeg vel villig det... det kan jeg bekrefte Fra en person som litt motvillig også Treffer Anders i andre sammenhenger Enn bare når vi lager radio Så nu slutter aldrig å snakke om Benjamin Franklin Nei, du slutter aldri å snakke om Benjamin Nei, jeg er fascinerende person Jeg har lest biografien hans Den er utrolig spennende Dette er en fyr som uh, skal ta det korta Født tidlig 1700-tallet 1705-1706 Døde i 1790 Så han blev 85-84 år gammel På 1700-tallet Som er imponerende nok Dette her også Dette er en kort version av seven hans Han var journalist Forfatter Filantrop Vitenskapsmann Oppfinner Diplomat Og mye annet Revolusjonær Trykker Ikke printer Og satiriker Han var grunnlegger av aviser Det var Alt han fyren her gjorde altså Når jeg tenker Benjamin Franklin Så tenker jeg på han som oppfant lynavlederen Ja Men det er ikke det Han oppfant ikke lynavlederen Og han oppfant heller ikke elektriciteten Som mange tror han gjorde Det eneste han gjorde var å bevise At lyn inneholdt elektricitet. Og etter han hadde gjort det Hva gjorde han med det? Nei, bare, det var, dette er 17-tallet Man visste ikke skit. Man visste ikke at lyn var elektricitet, Så dette var noe folk spekulerte i Men han klarte å bevise det Og da skulle han bare brife med det på fest? Eller han, bri- han, du, legit, han gjorde så mye vitenskapsgreier bare for å brife på fest. Han gikk rundt med en stokk som var hul inni, og så hadde han fylt olje i den, men som han kunne åpne med en knapp. Så når det var urolig fare, var en bølge på sjøen eller noe, så kunne han skjult trykke på knappen i stokken, så han rant olje ut, og så blev vannet helt rolig. Og alle bare, wow, han kan roende sjøen med sin magiske stokk. Han bare kødda og lagde så mye ting bare for å være gøy. Jeg føler at hvis han hadde levd hundre år senere Da hadde han kanskje måtte Bruke dette her til noe Eller, ja, ja. eller mer realistisk så hadde Edison kommet og sett i det Men sant, ja. <laughs> hadde han hatt en idé da Om å bruke det til noe Nei, Dette var jo tidlig, tidlig forskning Vitenskap hvor man bare, egentlig bare kunne gjøre hva faen man ville Uten å egentlig måtte skrive ned så alt for mye Altså vitenskap da, føler jeg det var egentlig bare mer Partytriks ja, det var enn hobby, det var Hobby for eliten Men all vitenskap nå er jo å bevise det andre har funnet ut Når Benjamin Franklin blant annet Kødet rundt Ja, det er litt kjedelig Modern vitenskap er bare bevis Vitenskapen, den var bedre før, vil jeg si Absolutt, det var mer spennende i hvert fall Men i hvert fall, det er ikke det Jeg begynner å tro vi er litt på samme tankegangen generelt på helten her For det er jo det jeg ser opp til Benjamin Franklin At hvor mye han fikk til Han stoppet aldrig å gjøre ting Han bare fikk lyst til å gjøre den ene tingen Ble trykker og for å liksom få Ble printer Ble printer Og for å få opp, om, opplaget for avisa si Så begynte han å krige med andre aviser for å liksom skape drama Men han sendte også inn egne lesebrev For at han var sint på sin egen avis Til sig selv Er ikke dette litt sånn Jeff Bezos-aktig, føler jeg? Nei, han var ikke 
Jeg var ganske kjent, men han var ikke Han fløy ikke til månedmåter og så Nå prøver jeg bare å skittkaste litt på idol litt bare for Det får du ikke lov til Han skal ikke slåss utenfor her Den tydelige versjonen er av å få, lage fake profiler For å kommentere egne poster Ja, men han sendte inn anonyme tekster Til sin egen avis Som, som basically var satirisk lesebrev Som jeg synes er fantastisk å gjøre Sånn på tidlig 1700-tallet Det er satirisk selv også Ja, faktisk. Det er helt utrolig. Og så da når revolusjonen kom, han var ikke helt sikker på om USA skulle bli uavhengig, som mange var på starten. Men når han først ble det, så gikk han all in. Jeg tror han sloss i en kamp eller noe. Og da, igjen, han, ble, han var født i 1706. Da han var fucking 70 år gammel, når det her skjedde. Men var ikke det mer en litt sånn ting som man på en måte burde gjøre for å få litt kredd? Jo, jo, det var at en kamp, og han gikk bakerst. Ja, exakt. At du måtte litt sånn, jeg mener også at dette var veldig sånn, sånn Augustus-ting å gjøre, føler jeg. At hvis du, du står litt i bakgrunnen under ja. et slag, så kan du skryte på det at du har gjort det da, ja, ja, ja. for å få kredd for det senere. Ja, så jeg kom litt etter hvert. Hvis man tar på slaget, så kan man bare løpe vekk og late som ingenting. Oh, det er så praktisk å stå bakerst. Alle døde i slaget, så jeg, jeg kan ikke ha vært det. <laughs> det er også vår tips, stå alltid bakerst i slaget. Men han også, etter, eller mens krigen faktisk pågikk, så ble han sendt til Frankrike for å være ambassadør og diplomat der. Han ble der, han var den mest, han var den mest kjente amerikaneren i sin tid. Og det er ikke bare bare. Han var den... Det var litt færre amerikaneren den gangen, så det var ikke så stort. Ja, men du må huske at han konkurrerer med Washington, Jefferson, Madison, Hamilton, uh, Adams. Han konkurrerer med alle de store. Men det... Han var jo mye bedre på det altså du sier, for Han var jo tross alt mye i Europa Han var vel mye i Paris også, tror jeg. Ja, han hang mye i Paris, eller ja. Versailles for det meste Og var det et sted å være På slutten av 1700-tallet, midten av 1700-tallet i Europa Så var det jo Paris og Versailles Ja, det er sant ja. Og han fikk jo, hadde jo audienser med folk her og her Og, her, og levde livet rett og slett Men... Så akkurat som de tidligere si, De tidligere heltene, de andre heltene vi har sagt da Så var han en jævel på å drive med networking Ja, det, absolutt, jeg tror det Men det, det var viktig før i tiden da du kunne ikke, Hvis du ikke hadde network så satt du i den lille landsbyen Og ble født, og så gjorde du ikke mer Men kontakter og information, det var penger Ja, faktisk ja, ja. Og, bare, og bare kunne skrive også liksom Og kunne lese, da er du inn mange dører da mm. Nej, fantastisk fyr Det gjorde så mye rart Og ga seg ikke Fascinerende karakter Han tog alt lett Han lo av alt Tok, seg all, tok aldri seg selv seriøst Det er fascinerende å lese om Han bare gudda Han tok heller ikke sin sønn seriøst Nei, det Det var skjedde med han egentlig Vel, han ene døde Fordi han Fordi faktisk Det er litt sånn Vaksineopplegg Fordi han de, Han var først litt sånn Halvveis imot inoculation Som var gammeldags vaksinering Han var liksom Ga dem litt av sykdommen Bokstavligt talt liksom med smallpox, men så gjorde han ikke det på sønnen sin så døde han, og så blev han veldig da pro-day ettertid men så var det andre sønnen hans, som han egentlig bare var litt uh, fjern, distansert med slik jeg husker riktig var... Vil du si at han kanskje var litt selvopptatt? Det tror jeg absolutt ja. han, han bryr seg ikke om kona sin i det hele tatt heller han, liksom, hun er en bagatell for han til et best Han hadde vel affærer med sånn alle høyere sosietetskunder Faktisk aldrig bevist, aldri bevist, helt uh, holdent men uh, halvveis beryktet men, uh, Halvveis beryktet Men det er ingen, ingen sikre ting, men var veldig, han var veldig flørtet det er sant Han tog han tog liksom bad med Tidlig me too men kan ikke vise Kan ikke vise Skal vi på det kvinne sier nå Det kan ikke begynne med dette her nå Kan ikke bevise forskningen sin heller Men det stemte Vi har ikke noe kjeller Vi har ikke noe bevis Så vi vet ingenting Ja, nei Utrolig fyr som fikk opp Utrettet såpass mye Og gjorde alt Med glimt i øyet Det er alltid det Tok det lett Tok aldri seg selv seriøst Til den dagen han døde Så signerte han alltid brevene sine Med Benjamin Franklin Trykker Printer, printer. <laughs> Det er jo personifiseringen av det American Dream På mange måter Han kom fra ingenting og utrettet såpass mye Og 
det ser jag till. Radio Nova. Vi är er tillbaka på Gutta stämning och vi snackar om historiska helter. Det har vi ju fått om, men nu ska vi ta för oss något lite mer kontroversiellt kanske. Vad slags historiska skurker är er det man faktiskt kan se lite upp till eller i alla fall värdesätta delar av? Det ska vi finna ut nu och först ute är er Gerard. Yes. Men du har en skurk till oss och den skurken är er Kim Il-sung från Nordkorea. Du är er på Kim? <laughs> Kim hör alltid på oss. Fortell nå, Kim Uls Ilsung som den uh, Kim Ilsung som den skurken du ser sån halvvägs upp till. Uh, Förklara ditt rare valg. Uh, ja, uh, om jag ser upp till allt han stod för, ja, men om jag ser upp till hur fantastisk mye han har fått till, ja. Fantastisk mye. Fantastisk mye. Ja, men hvis du sammenligner det, han uh, for det første uh, blev jo ene og alene øverste hode av Nordkorea på egen hånd. Uh, og så Koreakrigene kan man si sitt om, men uh, han kom seg gjennom Koreakrigene. Han kom seg gjennom. Han tapte ikke Koreakrigene. Han tapte ikke. Det er ikke mange som klarer å med innblandelse fra både United Nations og USA og hele pakka å stå imot. Uh, mye takt hver andre land også. Men uh, uh, Det som fascinerer mig mest med Kim Il-sung är er att han har klart att bygge eh, et diktatorregime som eh, varer längre än han selv. Eh, hvis du sammenligner med Gaddafi for eksempel, som har liksom alt som lær, eh, ble lært vekk i Libya var jo om Gaddafi selv. Han skapte en egen kult hvor det å se opp til Gaddafi var nationen. Eh, og Kim Il-sung har gjort det, men også slik at hans etterfølgere i samme familie har den samme makten. De har da viderebygget på det han startet med. Og lederne i Nordkorea er jo eh, over folket. Eh, og få til det synes jeg bare er så helt vanvittig. Det har vel vært noen i familien hans nå som har styrt Nordkorea i 80, 80 år. Eh, og det, det burde jo egentlig ikke være mulig. Det burde ikke være mulig. Så måten han da har, han må være et ekstremt smart menneske, god til att snakke for sig, uh, i tillegg til å være ekstremt manipulerende. Uh, hvilke av de egenskaper som er gode, det kan diskuteres. Jeg har på å si, uh, her må du, tror jeg må ro deg litt inn igjen, men uh, hva er det du, hvilke, hvis du skal isolere egenskapene her, hvilke er det du ser mest opp til? Uh, jeg, egenskaper, så er jeg litt i tvil. Uh, men det er jo nettopp det med at han, at han får til ting. At han får til ting. Uh, imponerende hvor stor skal man si egenskapen å ta til seg makt eh, om det er noe jeg ser opp til selv eller om det er, jeg er bare fascinert over det hele ja. eh, at du kan eh, som jeg sa tidligere at du kan lage eh, et familie eh, diktatorship som faktisk består lenge efter hans egen levetid og at han kan skape sin egen historie hvor uh, i Nordkorea så tror man jo da at han har fått uh, 230 internasjonale uh, uh, æresmedaljer fra over 70 forskjellige nationer. Uh, 500 stater han, og det står jo i dag uh, bursdagen hans er den største helgedagen i Nordkorea The Day of the Sun uh, og for en måte klare å bygge ditt eget uh, rykte så godt at det står efter din død og at familien din kan leve av det uh, det är er ett gott stycke arbete. Ja, men sen är er det det är er ju den uppenbara 10.000 tons elefanten i Roma att han var en diktator över Nordkorea som drepte säkert miljoner människor, om i alla fall inte tusen. Det, <laughs> han fick det ting, det kan du se. Si. Ja, 
Men så är er det gå på villig och sån det kan där kan du där uppenbart brukas till något ont rätt och slett. Ja, jag ska inte se bort från att eh, Kimil Sung var kan definieras som ett en lite cheap car kontroversiella påstånd vill jag säga. Si. Ja, ja, ja. Han var kanske lite lite cheap car. Lite cheap. Eh, men det är er ju ofta eller det tänker jag det blir fort sån hvis du ska ha en anerkänd historisk skurk så är er du känd för att göra något lite cheapt eller väldigt cheapt i detta tillfälle. Uh, og det betyder jo ikke at de var gode mennesker Men at de har fått til noe som er helt utrolig uh, Og det er vel det jeg egentlig tenker For uh, at historiske skurker Du kommer ikke vekk fra at de er uh, skurkete Nej, det er litt skurkete mm. Men du så valgte jo også Diktatoren av Nordkorea da ja, men <laughs> Et han, land som han... sulter <laughs> Men han har jo, ja Det gjør de <laughs> men det det är er ju ganska en fällesnämnare för ganska många diktatorstyre. Ja. Men så du hade valt en diktator uansett alltså, visst skulle gå för en skurk. Eh, nej, inte nödvändigtvis. Eh, jag Pablo Escobar för exempel är er, visst först ska gå skurk så tänker jag att då måste du bli störst i det ja. drivet. Eh, Okej, okay. men det var inte någon sån Robin Hood typ skurk du gick för alltså du gick för de som det var bad to the bone men jävligt god på det. Visst först ska vara skurk ska vara onklig skurk ska vara bäst på det du driver. Ska okay. du först vara diktator så må du vara ordentlig diktator. Jag menar Kimil Sung är er, eh, den bästa diktatorn. Den bästa diktatorn. Och i nästa vecka tar vi en kåring av de bästa diktatorna. Topp tre följ med då. Ikke nødvendigvis den beste, men den som var best til å være diktator Sånn som vi ser på diktator som det negativt ladde ordet Ja, men jeg hører ikke så mye om han da Sånn for det meste Det er fordi han er død Han er død Ja, men det er jo Hitler og Mussolini også Vi hører mer om dem Ja, men de føler jeg var mye bedre på imelsbygging For det er det som har vært problemet til Men det er jo fordi det de hadde er vekk Så du snakker om det som var Nordkorea eksisterer jo fortsatt i den formen Kim Il-sung skapte i Kim Jong-un Så vi snakker jo om Nordkorea og Kim Jong-un Vi trenger ikke snakke om Kim Il-sung, fordi Kim Jong-un er basically den samme personen, bare at han har tatt enda flere hakk videre, og antagelig guffet det opp med noen steroider. Ja, sant. Ja, true. Og så kan det også være et preget eurocentrisme her, fordi vi snakker om Hitler og Mussolini. Kina er også basically et diktatorland. Hvordan er vi på det? Eh, jo. Er det vi som skal bedømme om Kina er et autoritært? Det er 20 mennesker som styrer landet, og de velger etterfølgerne sine. Ja. Så det er ikke demokrati. Det er ikke et kongedømme som Nordkorea nærmer sig, men Nei. det er ikke opp og nikker. Nei, er Nordkorea nærmer seg vel et gammelt kinesisk kongedømme, hvor lederen er sendt fra Gud. Ja, de er jo nærmest feudalske. Ja. Helt krise. Men ja, da har vi i hvert fall det, at hvem skal man se opp til av skurker? Det er diktatoren som klarer å drepe millioner, men faen jeg går på det. Har de en hard og krevende arbeidsdag? Ønsker de å oppleve og prøve godsaker fra den nye verden, men frykter reisen over dammen? Frykt ikke, Benjamins byttelangeri bringer den nye verden til dig. For en ekte mann skal ikke måtte sette livet på spill for å få hånden på real tobakk. Pløy jorden, mann, så seiler vi den, så vi sammen kan avslutte dagen med å trøke pipe. Benjamins byttelangeri kommer til en kai i Norge av og til. Takk til vår sponsor. Tror ikke vi kommer til å høre fra dem igen. Fikk jeg litt lyst på pipe Jeg har ikke røket pipe på en stund Eller noensinne Jeg mistenker jo dette Jeg er ikke noe historisk belegg for å si Men jeg mistenker Det har ingenting vi har sagt i dag Samtidig Jo, understreke Vi har ikke så mye historisk belegg for å si Nei, men jeg føler at alle de vi har nevnt Så langt i dagens sending Har røket pipe på et eller annet tidspunkt Ja Håper å si Predater ikke Iben Batuta 
tobak med sån 400 år? Jo, i östlig världen, ja. Ja. De hade väl tobak i men de hade tobak i Nej, nej, nej. Jag hade jag hade hashish alltså på sig. Ja. Men inte tobak. Ja, okej, visst du menar det sånt. Jag ska inte krångla på det här. Nej, men tobaken var ju var ju i den västliga världen, var upptaget på 1300-talet. Det var en västlig halvkula. Ja, du menar att den kommer originalt från Latinamerika. Amerika. Ja. Det var det urbefolkningen i Nordamerika rökte på fredsemnen eller sånt. Så Ibn Battuta 200 år för vi upptaget Latinamerika, lite sannsynligt att han har riktigt. Det har varit det har varit väldigt frampå. Det kan vara på annat tid i typ alltså. Han reste långt på det sist. Han hade en väldigt bra dealer som skaffat han varor som inte hade varit uppfunnet. Ja. Uansett, vi snakker om skurker här på Guttas stämning och Jonas fortell oss en skurk från historien som du likväl ser lite upp till. Nu må jeg komme en liten disclaimer først, og det var at jeg fikk... Du er i slekt med disse skurkene. Jeg er i slekt med samtlige skurkene, faktisk. Det er veldig... Litt sånn lavde stemning, men det er veldig morsomt når vi har familieselskaper. Men det er en helt annen historie. Nei, jeg skal i hvert fall bare si at jeg tror ikke jeg fikk det memo, hvor at dette var skurker som vi også egentlig skulle se litt opp til. Så nå skal jeg prøve å vri litt på min skurk, så jeg kanskje kan få litt mer vekt. For din skurk er fra Belgia, stemmer det? Nej, jeg vurderte å gå for god gamle Leopold og den andre Det har vært en interessant å snu Den har vært en interessant å snu Det har vært veldig vanskelig å snu Du kunne tatt akkurat den samme approachen Gerhard da Bare han var jævla god på å kutte hender Det var han veldig god på Best i verden på å kutte hender Ingen kuttet av flere hender enn det Leopold andre gjorde Nei Tjente masse penger også Men det du har gått for Det jeg har gått for i stedet er Ismail Enver Pasha Som kanskje ikke er den mest kjente personen Fortell meg han vedkommende Han var en Altså tyrkisk slash ottomansk slash albansk osmansk osmansk men osmansk inte ottomansk nej jag tror det är lite skrivfärdigt något av det anglifiserat anglifiserat vi är ju vi är väldigt för anglifisering nej det är inte jag säger osmansk och lärde mig det här på historiska fagi då att det var osmanerna inte ottomanerna då ska jag få mig plaga av andra med också då ska jag pröva och gå göra en följefärdig i resten av det jag ska säga ottomarianerna ottomarianerna I alle fall, han var også en revolusjonær Å gud, jeg ser det mest der Han var en av de sentrale personene bak Det som blir kalt for Ungtyrkerevolusjon I I oss et årstall her 1908 er vi på Det er overgangen Masse som skjer i den perioden Masse politisk utvikling Jeg skal ikke gå så mye inn på det Men i hvert fall da Dette er jo perioden hvor Osmanske riket er Virkelig Europas sykemann Mistet masse områder på Balkan De har mistet Hellas, Bulgaria, etc. Og det er jo noen som mener At nå må det gjøres nå Nå må man ta litt tiltak Nå må man få på noen nye folk Så det er jo en gjeng med unge revolusjonære Som kaster ut sultanen Kaster ut monarkiet Tar over styringen skjern nå skal det endelig bli litt vei i vellinger. Og da skjer første verdenskrig. Ikke direkte som resultat av det. Men første verdenskrig må han skjer da. Og da er det han her, Pasha, som prøver å gjøre en titel som han tok på seg. Det er noe jeg respekterer, og det er at han tok på seg fire-fem forskjellige titler i løpet av karrieren sin. Så hver gang han på en måte rykket opp, så skulle han henvises offisielt med en ny titel da Ok, så han er ikke som vår alles favorittprinter Benjamin Franklin? Nei, han... Jeg sa kanskje at Benjamin Franklin var høy på seg Han kan være nok Hadde veldig høye tanker om seg selv På litt annet nivå Er det det du respekterer mann Selv om han var skurk? Jeg respekterer litt den Altså hva skal man kalle det Når han skal annonsere det til hele verden På den måten 
Når du krever å bli tiltatt med nye titler og sånt. Ja, sant. Det, er, det er power move, det støtter jeg Men uh, revolusjonær kar uh, Fra et land som har det litt kjipt akkurat nå Det har ikke vært utenkelig på heltedelen I denne personen her Hvorfor Nei, legger du det er på skurkesiden? Skurkedelen kommer veldig snart oh, ja, okay, det, kommer, okay. det kommer veldig snart Fordi han ble øverst kommanderende I osmanske rike Under første verdenskrig, i hvert fall i starten Og det første han gjorde var å ta opp et stort slag mot uh, russerne. Han uh, hadde jo blant annet glemt å ta litt høyde for sånn terreng, vær, så han... Uh, som alle andre som prøver å erobre i Russland. Ja, ja. eller i hvert fall er i nærheten Russland. Ja. Som alle andre som kriger i Russland prøver å tenke på. Så det var jo kaldt, og var vinter, og alle frøs igjen. Assist tradition. Assist tradition. Og da gjorde han jo det... Hvordan har ingen lært at det er kaldt i Russland? Det er det jeg lurer på. Jeg tror det er logistikk. Ingen må ta med klær til alle gutter, det er litt vanskelig fortsatt. Hvor mange ganger må noen reise inn til Russland og undervurdere hvor mange folk det er, hvor gærne det er, og hvor kaldt det er der? Si en gang til, så står vi her. Hvor mange folk det er, hvor kaldt det er, og hvor gærne det er? Ja. Det er så russerne vi snakker med tilfellet. Ja, hvis noen lurte. For hvis der er det kaldt, der og det er gærne, og det er mange folk. <laughs> Men ja, det, den værre delen kommer. Det kommer det kommer veldig snart. Fordi etter dette så gjorde han jo det som alle store folk pleier å gjøre etter at de har gått skikkelig på trynene, og han skyldte på noen andre. Ja. I dette tilfellet så var det da altså armenerne, og nå mistenker det kanskje litt hvor jeg skal den. Ja, oh gud. Ja, det er dit vi skal. Okay. Det er dit vi skal det. Så nok en gang er vi inne på folkemord. Vi er inne på folkemord, og dette må jeg faktisk si at dette er jo også litt sånn, hvis man skal prøve å vrive inn på en respekterereglen. Når noe du gjør ender opp med å skape et nytt fagbegrepp som ikke eksisterte før, da har du gjort en solid jobb. Ja, så du er, du, ditt forbilde denne personen her er grunnleggeren av folkemord. Igjen, ikke grunnleggeren, men han var han den første. For det første så var han den. <laughs> Dette er, altså, for de som ikke vet det, så var det da cirka halvannen million armenere eh, som ble systematisk drept av den osmanske staten ja. i 1915-1916. Plus at det var noen hundretusen greker som gikk med oss i sammenslingen. Så god, god stemning nede i området der. Ja, ja, ja. Og dette var jo... Første gang hvor begrepet folkemord blev brukt spesikt til det som hadde skjedd Og det var jo så at han ble til og med dømt for dette her ettertid Han ble det? Ja, han måtte aldri sitte i fengsel eller sånn For han døde rett på ja. uh, Cap out, Cap out. Han uh, døde på en interessant måte Han blev faktisk Han blev jo kastet ut etter første gang Fordi han var totalt uduglig og oppmart ja. Og uh, da i stedet for så blev han vist nok hyret inn alene inn for å kjempe i russiske borgerkrigen. Ok. Men da var han ikke smarte enn at han, eller smarte, dummere, åpenbart, eh, siden han byttet side. Oh, ja. Og så ble han drept av bolsjevikene. Ja, ikke sant, ja. Mm. Det blir man ofte når man, det blir man, går, ofte imot når man går imot uh, bolsjevikene. Så han mm. rakk jo aldri å bli satt i noen fengsel eller sonen noen dag. Nei, det er skuffet meg i hvert fall. Mm. Uh, ja. Men han satte i hvert fall en presidens da. Han gikk for på, altså. Både altså, gjennomføring av folkebordet, hadde jeg ja. sikkert. Og også da, den rettslige prosessen etterpå da. Jeg tar for dette her at du har lyst til å lage et fagbegrep på et tidspunkt selv. Og det er det og du ser. Og bli berømt for et fagbegrep, eller han er jo ikke så, så berømt. Nei, jeg har aldri hørt noe annet for. Det er kanskje litt sånn bygge opp status, folk som kanskje ikke burde ha det. Ja, det er bra vi sprer rykte for Farsha. Det er bra jeg tar på meg den jobben, den modige jobben, med å spre dette her. Og faktisk gi den anerkjennelsen som man frener. Ja, absolutt. Mm. Morderen av halvannen millioner medere. Og noen, og noen grekere. Og noen grekere. Kanskje jeg ikke skal si så mye som har Kim Il-sung som forbilder. Nej, det er jo noe med å etterlate seg ting i, hva skal man si, den felles historiske sitegeisen. Så er det jo begrepet folkemord der. Ja, vi er allerede for å dø. Bygge opp sitt eget navn. Det er skurkene kan bidra med. Ja, og bygge opp sitt eget navn, det skal vi komme tilbake til litt straks nå. Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din, før du visste at du likte den. 
Vi er på gutta stemning, vi snakker om historiske helter og skurker, og vi har en skurk igen, og det er min skurk. Dette er en skurk, eller kall han en skurk, kall han en helt, det er, det er litt subjektivt, men personlig vil jeg si litt begge deler, men han er en minneverdig skurk som jeg ser litt opp til, og det er ingen ringere enn Napoleon Bonaparte. Kjent som en revolusjonær kriger, en keiser av Frankrike, en invaderer av Russland, en innskaffer av slaveri, en oppfinner av kontinentalsystemet og det metriske system, og margarin. Han har gjort mye. Og konditoren som oppfant Napoleonskaken, det må jeg ikke glemme. Han oppfant konditoren som oppfant Napoleonskaken, det er sant. Ikke mange her i landet har oppfant konditorer enda, men en dag gjør vi det. Men altså, Napoleon for en fascinerende type Han kan vel sies å være en skurk med tanke på at han tar fra kvinner rettigheter og gjør folk til slaver igjen. Men han klarte vel egentlig ikke å gjøre folk til slaver igjen? Nei, men han prøvde jævla hardt. Og jeg føler at hvis du prøver å gjøre folk til slaver, så faller du allerede på hakk. Du må ikke klare det for å... Ja, jeg, jeg forsvarer han ikke. Jeg må si at det, det forsøket på å gjøre folk på hakk til slaver igjen, det funket jævlig dårlig. Ja, sant. Nej, men han, han gunner på. Han, fra en liten øy i Middelhavet, så klatter han seg opp til høyeste mulige sete i hele videoverdenen, og basically la hele Europa under sig, som ingen har klart basically frem til EU. Så, og det er mindre frivillig basis på den tiden. <laughs> Sammenlignet altså imperiet til Napoleon med EU, det føler jeg er litt sånn småkontrasjell påstand. Du nei, 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 det, du har åpenbart ikke hatt Europa studier. Det er ikke jeg heller, men jeg føler at det er det. Jeg tror det er akkurat det de sier på Europa-studiet. Ja, ja, men dette, alle vil jo ha et Europa som forent rike. Napoleon, Hitler, Merkel, alle kommer dit etter hvert. Det er egentlig alle bortsett de som bor i Europa. De er ikke alltid så gira på, på hele nivået. Alle som folk bor i Europa. Men resten av folk er kanskje ikke. Tenk deg mer på vanlige folk, jeg vet du. Nei, det er så folkelig. Ja, ok. Men vi liker vel, for en spennende person, synes jeg bare. Det skurk igjen, fordi han har gjort mye slem, men også han fikk ting gjort. Vil dere ikke si? Jo, definitivt. Ja. Det er vel få enkeltpersoner som har etterlatt så sterkt inntrykk på altså på Europa. Og hvis du da tenker på Europa også da, som kolonier og alt mulig annet rundt hele verden. Ikke sant? Så er det få personer i siste hundre år da, som har haft så mye påvirkning Hvor mange folk... som godeste Bonaparte. Nei, nei, også det. Hvor mange folk uh, fra den tiden som ikke er fra popsanger fra 1970-tallet kan du bare kalle etter fornavnet sitt? Napoleon. Det er bare en Napoleon. Men det høres selv om, fett, selv om det er tre av dem. Selv om det er tre av dem. Det er tre Napoleon Bonaparte, ja. men det er en Napoleon. Ja. Men jeg føler han var heldig med fornavnet sitt da. Broren hans heter jo Josef, og det er ikke like klinge. Nei, men også, var det ikke Napoleon III var jo sjef av Frankrike på et tidspunkt? Ja, og så møtte han Bismarck, og så var det sånn, ha det bra. Ja, men det, det er to be fair, det gjør skjedde med alle som møtte Bismarck. Det er skjedde med flere, det er ikke noe skam. Alle som møtte Bismarck fikk det der. Men jeg vet ikke, ja, det er en fascinerende karakter som gjorde veldig mye riktig, veldig mye feil. Og, men det er litt opp hundre til slutt, altså. Det, han hadde mye makt og var litt diktator, for å si det mildt. Men jeg vet ikke hvorfor han fikk det til. Det er alle heltene våre og skurkene våre har fått ting. De, de, har, fått, de har fått ting, det er veldig viktig for å gjøre seg. Jeg tror vi bare har, har litt lyst til å gjøre ting, egentlig. Ja. <laughs> men det er, det, det er jo de som blir kjent som heltene skurker, er jo de som har fått ting gjort. Du, det er jo ingen som ah, Han karen på 1400-tallet som egentlig ikke gjorde noe <laughs> Favorittkaren min Overraskende at han ikke hadde Bare bare og... Han er ja, kålbonden i Sør-Frankrike Faen, han levde livet Spilte sjakk med naboen og, nei. Nei, Jeg vet ikke, Napoleon han, uh... Og så er det jo som også sies Også når det kommer til Napoleon Også en jævel på imagebygging Det er sant oh, mm. Den der bildet hvor han står på hesten Og liksom galopperer mot alpene mm. Han er ikke veldig subtil på det han... Eller realistisk i det hele tatt Ja, han, ja, ja eller det Men han, han skriver liksom bokstavlig Han nederst i bildet Sånn der Dette gjorde Karl den store også 
Mm. Det gjorde Hannibal. Så ja. det bokstavligt att bara skriver namn där och sån där. Eh, jag ja. Jag ja. Det är er inte det är er inte diskredit hela något. Men det står nästan respekt av det. Bara hur Åbrolis som ska göra allt bättre. Ja, faktiskt. Mm. Som ja, absolut genomsnittlig höjd då. Ja. Han var helt genomsnittlig höjd. Helt ok. Ja, 185 eller sån där. Nej, det är er du galen. Nej, det är inte galet tid. Han var väl sån någon och säkert någon och 70. En nej, en 70 kanske. En 60 tror jag. Det är er så lågt. Jo, jo, jo. Nej, det var ja, de hade inte ernäring på 1700-talet. Napoleon, Napoleon han hade näring. Han tror han hade näring. Nej, inte inte för han blev som vuxen. Ja, alltså är er, er det inte komplexe att vara eller vad fan är er det skulle du säga? Ursäkta bara. Napoleons komplexe. Ja, Napoleons komplexe är er komplexe av att du känner dig för lam, att du är er liten. Nej, att du känner du känner dig liten så därför måste du visa att du är er stor. Det är er bäst sån där small dog syndrom. Slägger jag sånt i alla fall. Men vet du vad? Jag så skönt det. Napoleon får en skurk, slem type. Helt genomsnittlig hög. Helt genomsnittlig. Gleder Radio Nova. För där svinger det. Radio Nova. We have a Radio Nova in Finland too and it's it's completely crap. <laughs> Välkommen tillbaka till gutastämning. Vi snackar om historia, helter, skurker och allt där emellan. Nu har er vi närmat oss slutet av timmen vår. Och wow, det har varit en resa där. Vem har vi varit inom? Vi har varit inom Benjamin Franklin. Francisco Di Miranda. Eh, Kim Il-sung. Oh, Napoleon Bonaparte. Var det Nå måtte jeg bare slå opp navnet hjem For å sikre på at jeg ikke bor bare det var Enver var det ute Enver Pasha Godeste Pasha Og Iben Patuta Og Iben Patuta Igjen Sa du to ganger? Nei, han sa Nei, Kim Il-sung først Ja, det gjorde han Så kunne han omvendt Ja, det har vært mye rart Og jeg tror som vi konkluderte litt med I forrige runde her Var at vi liker folk som får til ting Ja Kompenserer vi for tingene Hvor det var regnet liv her Sier noen store historiske personer Som ikke har fått til ting Jag är er enten känd för att få till ting eller pröva få till ting och inte fått det till. Ja, det är er true. Är er det folk som får till ting som kommer i historien? Mm. Mm, ja, ja. Eller i alla fall som prövar på få ting. Nej, Diogenes, han fick inte till så mycket. Ja. Karl filosofen som satt i tunna lagen gjorde ingenting. Han är er känd för att inte göra något. Jag tror han jag ska vara helt ärlig, tror han fick till akkurat det han önskade få till. Fan sant. Mm. När du kan få till att visa fingern till Alexander den store, då är er du Ja, det är startat alltså. Då har du kommit högt i världen alltså. Ingen har gjort det sedan. Nej. Och så blir han död då så Ja, det hjälper. Men en annan ting som jag också känner att går i mig att det är er ju mycket det är er mycket revolutionärer. Ja, jag tror vi Så vet du vad mer än det jag trodde det er kom att vara. Är lite radikala. Är er gitta lite radikala. Vad jag sätter rött där så ställer det bak ja. Det är er möjligt att vara radikal på flera måter annars. Ja, Okej. Tvingar inte flexa. Vem hade stämt alliansen? Ja, det er anonymt valg i Norge Så det tenker jeg at det er Vi har, vi har aldri vi sagt videre. hva vi har stemt til Nej, vi har ikke sagt det på luft i hvert fall det, Nei, sant, det, Hvem vet Aldri ikke gå tilbake til episode 3 Guttas valgstemning Men det var alt tiden vi hadde i dag Dessverre Det historiske dyptyk Kan du få mer av på HF Antar jeg um, Enn så lenge Mitt navn er Anders Svartberg Mitt navn er Johan Smesse Mitt navn er Gerard Gregersen Sela. Vi er gutta stemning, og du kan høre mer hver fredag mellom klokken 16 og 17. Frem til neste gang, vi ses.